0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Zulino sócio analista, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, já vou logo de cara dar parabéns né, para quem está assistindo ao vivo ou para quem está vendo a gravação, a gente sabe que, como falei nos últimos mornings, né, fim de ano, o interesse ali por investimento acaba diminuindo, o interesse em ver as notícias uh, relacionadas ao mercado financeiro, ao nosso patrimônio acaba diminuindo, né? com isso Muitas vezes o investidor, pessoal físico especialmente, acaba perdendo algumas das grandes oportunidades de mercado. Hoje o assunto certamente é a decisão do cupom, quanto a SELIC a gente vai comentar bastante sobre isso, né? o último cupom de 2022 que já começa a mirar 2023. Né? Então parabéns para vocês que estão ao vivo, não esqueçam daquele like, já vou compartilhar o Telegram da Levante, se a produção puder me ajudar, coloca o link do Telegram, onde tem notícias ali de mercado, né? Esse Telegram da Levante gratuito aí com informações diárias para vocês, tá? É, além disso, né? Eu vou trazer um estudo, acho que na sexta-feira, né? Sobre é, perspectiva, né? Dos investidores quando perdem os 5 melhores dias de Bolsa, né? Ou quando perdem 10 melhores dias de Bolsa, 50 melhores pregões. A diferença que isso faz, né? Muitas vezes você tá fazendo um trabalho de um ano inteiro né? e aí você tem um dia de destaque em performance isso contribui. né? E aí tem o estudo, vou trazer os números, mas se você perde cinco dos melhores dias de mercado né? num período mais longo de prazo, certamente você tem 50% da sua rentabilidade comprometida. Né? Então, quão importante é olhar mesmo que seja no fim do ano, mesmo que seja na Copa, mesmo que seja com todas as adversidades né? e, e, e compromissos que a vida pessoal do investidor pessoa física traz é extremamente importante. Então, por isso, meus parabéns aí para quem está ao vivo junto com a gente. Não esqueçam do like e produção, não esquece do link aí da Telegram da Levante que eu comentei aqui gratuito, tá? Bom pessoal, mercados, né? De maneira geral hoje é um dia mais negativo. A gente está falando de fechamentos negativos no índice Nikkei, no índice uh, Hang Seng, né? A gente está vendo aqui bolsas asiáticas fechando o terreno negativo. Obrigado produção aí ó, o Telegram da Levante. Quem quiser só entrar no link, tá bom? Uh, e bolsas na Europa também no terreno negativo. Né? Hoje na agenda tem PIB no terceiro trimestre, fechamentos negativos da Johnny e S&P, Nasdaq ontem, né? bolsas para baixo. Tá, pessoal? A gente está trazendo essa perspectiva diária, como sempre aqui em mercados né? do dia, mas eu quero trazer no cenário externo né? algumas coisas que, ao meu ver, podem estar mudando. Né? Pode ser um viés levemente eh, otimista, né? mas a ideia é trazer nesse cenário de recessão precificada, né, de preocupação com inflação, observar onde temos algumas mudanças né, que poderiam sugerir, sugerir né, uma retomada. Eu sei que não é esse o cenário base, né, mas tem algumas coisas mudando no mercado e eu quero começar a colocar aqui já também outro assunto bastante quente para hoje, né, para os investimentos, petróleo, né, uh, zerando os ganhos. Desde 2020, desde o viu o quanto a gente falou de petróleo, de valorização, né? o petróleo que chegou ali nos 140 dólares, né? no ápice ali da, da, do início da tensão geopolítica. Né? Zerando ganhos de 2022, mas em patamares ainda. Elevados né? historicamente, a gente pode considerar uh, 70, 80 dólares, né? um nível de petróleo alto, né? bom para as petrolíferas, elevado historicamente, porém, né? muito longe daquela, daquele pânico, daquele medo dos 140. Né? Então, vamos guardar essa informação da commodity petróleo uh, especificamente, né? parte, né, e vamos colocar um parêntese também, né, esses, essa zeragem de ganhos, mas uh, num cenário ainda muito volátil, né? a gente está falando uh, de três dias aí, quedas de 12% né, em grandes números, né? então o petróleo saindo dos 82% vindo para os 72%, é uma queda muito significativa em pouco tempo, né? então nesse cenário volátil a gente tem que entender também se essa manutenção da zeragem dos ganhos, né? de ganho zero no ano de 2022 para petróleo, é sustentável. Mas vamos guardar isso e, e eu vou seguir aqui é, com os fatores é, da possível ou dos vetores possíveis ali em mudanças é, estruturais importantes que a gente tem que olhar para 23, combinando e concluindo com o cupom já já. Tá? Então, petróleo é uma delas, né? seria essa mudança de tendência ou não, né? é um cenário volátil. Quem tem acompanhado mais recentemente tem visto eu falar, por exemplo, das TECs, né? da valorização das ações de tecnologia, mesmo nesse mundo de juros altos. Foi outra coisa que a gente criticou né? ou é, apontou diversos riscos para os investimentos em ações de tecnologia no ano de 2022. No gráfico, a gente está vendo uma outra mudança. né Segundo ponto dessa mudança que eu julgo importante quando a gente está falando do cenário fim de ano 22 e 2023 né queda nos preços né uh, de fretes no caso aí de navios containers né da saindo de Xangai e em três principais portos aí Los Angeles Rotterdam e Nova York né a gente vê quedas em níveis de pré-pandemia ou seja um outro nível de normalidade em preços de frete saídos da China, né? isso eu vejo como um fator positivo, tá? assim como eu vejo a queda do petróleo e eu já vou falar porque esse é o segundo fator. né? A gente sabe que no curto prazo, e mandem suas perguntas tá, pessoal, estou vendo aqui é, a Cristiane falando, gostaria de saber o que fazer com a informação fornecida por vocês no Telegram, principalmente sobre Eletrobras e Clabin. Cristiane, Uh, ponto importante, pergunta importante, né? A gente lá lista algumas informações, né? E aí especificamente, né? Dependendo do perfil da Cristiane, é, com essa informação você vai fazer um, um determinado uh, negócio ou não, né? E, e isso a gente vai pontuando ali nas, em todas as séries que a gente tem, né? Seja de criptativos, seja de dividendos que eu assino, seja de fundos imobiliários que é o Luiz... Small Caps, Flávio Conde, Cartas do Estrategista, Rafael Bevilacqua, as minhas de opções, né, então a gente dá uh, de acordo ali com o perfil, né, e o conhecimento dos clientes, tá, então a princípio no Telegram ali, no meu, né? o da Levante, qualquer que seja, né, é um informativo, tá, e aliás, quem não tá no meu Telegram, se quiser... Colocar aí o celular na tela da câmera, você vai ver o QR Code, vai lá para o meu Telegram também. É, aí tem o Instagram, o Henrico CZZ, para quem quiser se inscrever, tá bom? É, e o Telegram da Levante, onde a gente também coloca as informações, o link tá aí, tá na descrição do vídeo também, para quem está vendo a gravação. Bom, perfeito, né? Segundo ponto, fretes acho que vocês estão já entendendo onde que eu quero chegar. Né? Aqui a Bloomberg trouxe um índice bastante interessante, né? colocou a linha amarela né? no que ele chamou de Reopen Index, né? Né? ou seja, um índice de reabertura tá? e aí comparou com o CSI 300, né? o índice lá, o Ibovespa, vamos colocar dessa forma, o Ibovespa... Chinês, linha azul. Né? Se a gente olhar esse reopening basket, né? esse índice de reabertura que ele coloca, né? ele seleciona ações ligadas a viagens, restaurantes, uh, cinemas, uh, enfim, outros né? índices, ações relacionadas a consumo e que sofreram muito né? com o fechamento da economia, a gente vê uma recuperação né? muito mais intensa, especialmente né? no mês de novembro, né, e a gente pontuou na segunda né, sobre esse repique dos índices na China né, e da queda do Ibovespa. Então, de novo, né, o dinheiro do mundo sendo um único bolso de um ser humano, né, ele vai buscar onde tem a melhor relação do risco retorno. Então, a gente vê uma queda de Ibovespa relacionada com a índice, né, chega num, num equalizador ali. Né? A Bolsa Brasileira subia 14 e Xangai enfim, ou Nasdaq, qualquer outra bolsa que caía muito, né? a gente vê essa conversão. Então aqui um terceiro ponto importante, né? ações, né? se a gente rebalancear o índice, pegar ações diretamente ligadas a consumo, a reabertura da economia, com a política de Covid zero na China, isso dá um salto muito... Uh, significativo, né? Então é nisso aqui que a gente também tem que ficar de olho no curtíssimo prazo, em base diária, independente se tem a Copa, a reabertura, a PEC da transição, se é o Lula, o Bolsonaro ou se os Estados Unidos vai subir juros, né? Esses fatores muito rápidos, né? Que, que, que coincidem, né? Com aqueles uh, fatores que eu falei, você perdeu cinco melhores dias, você tem uma performance 50% menor, né? Num, num período mais longo de tempo, está muito relacionado a isso. Né? Você vê um ano ali do, do Reopen Index, né? em queda, né? quedas abissais em três meses, só que em um mês você recupera o ano. Né? Então, esse é o ponto muito importante, eu faço sempre esse paralelo como a minha carteira, por exemplo, do semanal, né, do trade dos cinco dias. Eventualmente você pega um mês ruim, né, no, no caso do trade que são semanais, as carteiras, né, quatro semanas de ações ruins, em uma única semana ou de repente uma única ação, você recupera o mês. Né. Fazendo isso em base semanal, no caso da estratégia do trade cinco dias, a gente tem aí alguns anos batendo o Ibovespa. Tá? Então acho que são esses... É, pontos que, que eu quero trazer aqui que vocês estão entendendo onde eu vou chegar nesse não é um otimismo sem fundamento para 23, tá? Uh, o quarto ponto que eu vou trazer aqui para vocês, né? a gente vai chegar nessas mudanças que eu quero começar a colocar em dezembro ainda para a gente olhar 23, que não vai ser um ano fácil, né? Não vai ser colocar ali na renda fixa e esquecer, não vai ser colocar na renda variável e esquecer. Isso tá dando mais trabalho essas mudanças né de, de pós pandemia de cenário atual né uh, ainda que as perspectivas de inflação a gente já vai falar né tem arrefecido uh, pelo menos no curto prazo os sinais são distintos né para 23 o já trouxe né os comentários do Campos Neto presidente do Banco Central da do, do evento ali na né, uma sexta três sextas-feiras um mês atrás que eu fui Colocando, né? eles vão ter mais trabalho, a incerteza é maior e, e a taxa de juros não está dada em 13,75 para o ano de 23. Tá? Então, a gente já vai chegar lá no cupom, já vou adiantar, também tá dando no spoiler, para esse comunicado, já cravo aqui com vocês, podem me cobrar na sexta-feira, a manutenção em 13,75. Mas eu vou colocar esses pontos de transição ou de mudanças que a gente está vendo aí nos gráficos mercado externo o que, que vai ter de mudança de ponto importante para a gente falar da ata na próxima semana. Eu já quero cravar com vocês aqui para ajudar, obviamente, vocês num posicionamento de carteiras, né? Responder é, a pergunta é, é, da, da Cristiane, por exemplo, né, O que fazer, né? Isso é mais importante do que simplesmente discutir, né? Então esse aqui é meu objetivo com vocês. Espero que vocês aproveitem e gostem disso, né? Não é só do ponto de vista técnico ou de estudo, mas sim do que fazer, né? em virtude de será. Mas voltando ao quarto ponto, né? A gente tá vendo os earnings per share, né? Eu já trouxe esse tema aqui diversas vezes, né? O lucro das ações nos Estados Unidos, linha branca, eles estão subindo desde 2020, tá? E o gráfico né, que a gente está vendo verde e vermelho aqui é a inversão de curvas de juros 2 com 10 anos. Né? Parece ser complicado, né? isso afasta quem, quem não é economista, mas se a gente traduzir para português e falar numa linguagem do cotidiano, né, não técnica, cada profissão tem a sua: né? medicina, engenharia, advogados, né, tem palavras e termos técnicos, jargões que dificultam o entendimento. Então, Outro ponto que eu sempre busco aqui é trazer para o português e para a linguagem do dia a dia, porque aí a gente consegue tomar decisão com base nisso. Primeiro, o que, que é a linha branca special, né? Lucro por ação. Você vai pegar o lucro das empresas do S&P, do Igor Hesp, enfim, do gráfico que eu estou falando do S&P. Então, pega o lucro das ações do S&P, das empresas americanas e divide pela quantidade de ações. Né? Então, você tem o lucro daquela empresa refletido em cada ação. Então vamos supor se uma empresa lucra reais, ela tem o lucro daquela empresa, per um, share Tá? Então vamos pensar nesse indicador para o o o, o ibovespa. Perdão, né? Aí é o lucro por ação e depois você divide, né? Esqueci da, da parte importante. Você vai dividir é, o lucro que cada uma dessas ações da pelo preço dessa ação, tá? Então, quanto que cada ação tem é, traz de lucro, tá? A gente está observando o que, né? Que o earning per share está subindo, né? Ninguém tem dificuldade em olhar um gráfico e ver uma linha ascendente branca. O que, que isso representa, né? Quando a gente tem essa divisão ou lucro, né? A parte de cima da divisão tá aumentando ou o preço dessa ação está caindo, né? E os dois fatores ali são relacionados também, né? Você pode ter o lucro uh, da ação subindo e o preço dessa ação caindo, você vai ter, né? Um aumento desse earnings pressure. Tá? Então a gente está vendo aqui que o mercado continua uh, aumentando os lucros, seja pela queda da ação, seja pelo aumento do lucro, né, que, que no cenário atual é mais pela queda de preço. Mas se a gente olhar desde 2020, né, a gente tem uma recuperação do SP. Independente, né, e a comparação é justamente essa, dos juros de 2, 10 anos estarem invertidos. Né? Via de regra, o juro de 10 anos tem que sempre pagar mais que o de 2, e no período recente, a gente está vendo né, o juro de 2 anos pagando mais do que o de 10. Incerteza no curto prazo maior que no longo prazo mas isso não tem afetado o lucro das ações. Só para a gente comparar o S&P, né, desde 2021 em queda, mas futuro momento de recuperação muito forte. Então, uh, meu quarto ponto aqui com vocês, né, de mudanças ou possibilidade de mudanças é esse repique de preços com aumento de lucro, né, ele se mantém sustentável e a gente está já com uma recessão de 23 né? a gente viu o pior acontecendo, acontecendo, né? isso é um ponto. Commodities mais baixos, petróleo, né? uh, índices de abertura, ações chinesas se valorizando, recuperando, né? a gente viu repiques também do S&P, uh, fretes caindo, né? tudo isso vai contribuir para o grande problema de 2022 no mundo, né? que além das guerras, fome, miséria, poluição, para mercado financeiro é inflação, né? a perda do poder real de compra das pessoas, né? aquela troca que na, na sexta tem que fazer, né? deixo de comprar carne para comprar frango, né? deixo de comprar frango para comprar ovo, né? uh, deixo de viajar porque eu tenho que pagar o aluguel, né? essas trocas né? que, que a inflação permeia, né? não, não cuido da saúde porque não, realmente não tenho dinheiro né? e, e vivo menos, essas trocas que tem o um nome aí de inflação, né? inflação corrói esse consumo, corroendo o consumo é emprego menor, são PIBs menores, são empresas produzindo menos, esses pontos, né? esses quatro pontos que eu trago agora do, do cenário externo vão refletir nesse denominador comum que é a inflação. Ao meu ver, né? são fatores positivos, são fatores deflacionários. Eu tenho um custo de produção, né? que a gente tem observado, tem melhorado, né? a gente está vendo um nível mais normal de petróleo e se sem volatilidade mais previsível para as empresas, né? quanto a gente vai gastar em gasolina, em transporte, em gás, né? é, fato positivo. Né? Se a gente consegue voltar a produzir mais na China e, e pagar menos né? porque os fretes diminuíram, como a gente viu no gráfico 2, né? isso vai trazer uma inflação menor para o mundo. Tá? Então eu acho que nesse curto prazo, no dia de hoje, né, que tem PIB na Europa, que tem é, expectativas de, de petróleo, né, caiu 10%, é, 12% aí, mais ou menos em três dias, a gente tem que trazer essas comparações para entender. Isso é tendência, né? a gente está vendo mudanças da tendência do petróleo, das tex, né tudo isso que a gente pontuou muito bem, surfou muito bem, felizmente, em 2022, né? e eu já quero trazer essa discussão com vocês para 23 e fazendo esse paralelo de inflação com o cenário Brasil e do último copom agora, né, é, né como eu já antecipei, copom mantém é, em 13,75, né, pelo que eu já vi ali do comentário do Campos Neto, né, e pelos comentários ali das atas todas, né, e, e é um filme, né, como a gente sempre fala, né, não posso olhar o fato, poxa, agora tem Lula, agora tem mais gasto fiscal que o governo anunciou e tem certeza, né, a PEC da, da transição ali passou, né, agora vai ser votada no Senado. Vem mais gasto, vai subir juros. Não é bem assim que a autoridade monetária se posiciona, né? vai ser, na minha opinião, de novo, manutenção dos 13,75%, mas não só, não é mais do mesmo, né? então já vou comentar. Primeiro porque manutenção, né? dada a melhora dos IGPs, né? índices de, de inflação recentes, né? o próprio corte uh, e, e, e quedas aí nos custos de produção global, né? commodities relativamente estáveis, dólar relativamente estável, PIB sem grandes novidades pelo Focus, né? tudo isso são fatores mais do mesmo que influenciam na tomada de decisão e manutenção da taxa de juros. Né? No, no, no último comunicado, né, ele pontuou ali alguns dados mistos de inflação. Né? Se a gente for o um modelo ali de projeção de inflação do Banco Central brasileiro, é, é, uma inflação de 22 abaixo de 6% ainda. Né? Acho que nem no, no melhor cenário se ensinava isso em 2021. São né? aqui sinais mistos, né, com pontualmente é, acima, para 23 escapando é, da meta, 24 convergindo para a meta. Então, são fatores, esse sim, é, mais dos mesmos, né. É, de novidades, né, e aí a gente entra justamente naquilo que o Campos Neto né? já falou no evento, eu já comentei aqui no Morning Call, as incertezas... Fiscais, né? arcabouço fiscal tem tá um grande ponto de interrogação, né? ontem foi voltada a PEC que veio desidratada e hoje pode até ter uma, um reflexo positivo para o mercado em curto prazo, isso tem que passar para o Senado ainda né? e aqueles valores né, chutados 70 bi, 200 bi, 170 bi, nos parece que vem com um extra teto em 168 bi, né? pelo que foi votado uh, nos 145 milhões e com a estratégia podendo chegar ali a 168 uh, bi. Então a gente está falando né, de, de uma PEC desidratada e não vem mais os 200 bi. Né? E aí o mercado cai naquelas uh, irracionalidades, né? que, a gente, que dá mais trabalho para o Copom desse de juros, dá mais trabalho para a gente recomendar investimentos, dá mais trabalho para os investidores terem performance, né, que são essas irracionalidades. Ah, então tá bom, então veio, poxa, desidratada, ótimo, né, a gente pode até ver um dia de euforia hoje, né, um de viés positivo, mas uh, o fato é que volta, né, pra, talvez para janeiro aqui, é, no Morning Call, a gente falou diversas vezes isso, né, a importância de se discutir um teto de gastos, né? não é se discutir só uma PEC de transição, a gente tá falando de um orçamento, né, de arrecadação e de despesas, né, depende se é Bolsa Família, se é auxílio-construção, se é, é qualquer coisa que seja, né, a gente está falando de uma discussão de teto e você vai fazendo os puxadinhos, né, então o puxadinho já é, um, é o, o, o fora-teto, aí fora o teto tem o extra-extra-teto, né, umas coisas que, Realmente isso, né, na decisão do, do Copom, e certamente eu estou comentando porque na ata a gente vai ver o comentário né, do, do Campos Neto, uma incerteza é, fiscal, do acabouço fiscal com, com PECs, né, é, PECs ali que podem ser aprovadas, chega-se no consenso e beleza, não tem mais teto, né, vai para 170 bilhões, e o meu ponto é, porque a gente não discute antes, né? Olha, realmente precisamos de 200 milhões para isso, 300 para aquilo, vai ser feito com base no corte na educação ou na saúde ou no aumento do imposto, né? Uma clareza para não se perder o tempo que se perde e o mercado ficar tentando precificar sem certeza, né? Então, na, na fala do Lula pós-eleição, despenca mercado P é 215 bi, hoje que é uma PEC desidratada pode se valorizar ali e recuperar parte desse valor. Isso não tem o menor sentido, né? Isso eu não gosto nem de olhar para o longo prazo. Estou pontuando com vocês aqui porque no curto prazo traz a volatilidade e a gente vai ver a continuidade do aumento de volatilidade. Isso vai dar mais trabalho para a gente enquanto gestor, para investidor, para o Banco Central, para o Campo Neto pontuar na decisão de juros. Então meu ponto é mantém os 13,75 hoje porque não tem nenhum fato novo concreto que justifique um aumento. O mercado vai pedir mais juros, né? A gente já está vendo as curvas de juros, do Morning Técnico já, já eu vou trazer e vou falar mais detalhadamente sobre o janeiro 25 eu gosto de olhar, daí futuro 2025, né? Sai um pouco do, do curtíssimo prazo, mas não é longo, tão longe assim, né? É... Vou pontuar ali pontos técnicos e comentar um pouquinho mais detalhado isso. Mas fato é que vai dar mais trabalho e a incerteza. Então o mercado nessas irracionalidades fica oscilando entre 108 e 114. Né? Se você está investindo no longo prazo, né? no, no, nesse cenário, né? você acaba perdendo para a inflação. Se você não aproveitou isso no curto prazo de uma maneira é, correta, gerenciando stop, né? colocando no bolso a valorização, ainda que pontual, né? certamente também perdeu dinheiro. Então, esse cenário de incerteza que vai ser pontuado hoje não justifica ainda o aumento dos juros, tá? porque os fatos concretos ainda não aconteceram. Copo meio cheio disso, né? que uh, a grande preocupação, né? de, de, dado a nossa história recente, né? de 94%, é, com cola, travamento de poupança, é, juros descambando, inflação descambando, a história né, tão recente também, mas de hiperinflação aqui, a, pre, a grande preocupação é justamente com isso. Né? O investidor fala, poxa, eu vou sair da renda variável, eu vou só para a renda fixa porque juros vai escalar. Primeiro ponto, né? juros escala mesmo nesse cenário, juros escalando, né? a, a inflação também é elevada, o rendimento real... Tem que ser descontada a inflação. Tá? Então, o primeiro ponto né, para o investidor de, de renda fixa exclusivamente não é R$ 13,75 no seu bolso. Tá? Tem que descontar a inflação. E o segundo ponto importante, é que, e aí eu o copo meio cheio, essa diferença, né, hoje a gente tem um Banco Central independente. Né? Independente do que? Do mandato do presidente. Né? Então antes era quatro anos Banco Central, quatro anos Presidente, ia trocando, né? hoje a gente vai ter Campos Neto por dois anos ainda do mandato Lula. Então, fiz um paralelo outro dia né, com 2002, onde a gente tinha gastos né, do governo de esquerda com favorecimento das commodities, tudo aquele boom econômico favorecendo emergentes e o mundo todo né, funcionava, uh, o euro uh, acabava de sair, né, a zona do euro parecia ser bastante promissora, entre os fatores, é o Banco Central ali segurando. Né? E isso é um cenário para né? Então, a gente ainda que tem um governo de gastança, a gente tem um freio ali né? subindo juros, o que pode ser bom, do ponto de vista de controle, estabilidade, né? de manutenção é, das âncoras fiscais, que tão, são tão importantes. Né? Um parênteses aqui que eu anotei para a gente fazer, né, nessa aprovação da PEC, teve uma, uma gafe ali que foi até reconsiderada, né, na, no texto, uh, não é Ipsis Liters que eu vou falar aqui, mas a gente tem, uh, tinha um comentário ali, né, sobre os, aqueles que gostam né, da teoria moderna de, de, de finanças, não vou nem entrar ali, né, da moeda, perdão vou nem entrar nos termos tão técnicos, mas os economistas sabem o que eu estou falando, citando ali né, na PEC de transição que o aumento de gastos né, do governo, emissão de moeda em da local, não pode ser considerado como um aumento de risco né, pelo, pelo mundo, né, por outros governos, por outros países, né, o que é um absurdo, isso foi até tirado do texto, isso foi até, é, o PT falou, não, isso aqui não, não fomos nós e mandou tirar do texto. Né. Porque é evidente, né? a exceção dos adeptos ali teóricos, emitiu mais dívida, né? e a pergunta é, do, do Roger Rodrigues, né, emitir mais dívidas, que é muito boa, tá, tem totalmente é, a ver, né? emitir mais dívida, moeda local é sim um aumento de, de incertezas frente ao mundo, frente à moeda em que essa dívida é emitida. Se não qualquer país emitia a dívida, ficava milionário e funcionava. Né? A, Basta ver o clichêzão, vamos falar o que aconteceu com Venezuela, Argentina, etc. Tá? Então, uh, as propostas, Roger, né, só para concluir: uh, alterar ativos em carteiras de dividendos é o que eu pontuei no relatório mensal. Né? A gente tem que lembrar que boas empresas, né, e empresas que estão numa série, por exemplo, de dividendos, já passaram por hiperinflação, já passaram por governos de gastança, né? Já passaram por apertos monetários restritivos, né? Como os juros a 13,75 é sim bastante contracionista, né? Então isso tudo eh, não justifica o aumento da Selic eh, hoje, pelo menos, né? E uh, se as empresas performaram bem, continuaram sobrevivendo, estão se valorizando e conseguindo distribuir dividendos é essas empresas que eu quero ter em carteira, né? Boas empresas, parte, né? De, de boas empresas estão aí numa série de dividendos para longo prazo. Mudanças pontuais, sim, né? A gente sempre vai ter, e sempre fazemos, né? As exposições é, mais arriscadas, né? Nos cenários como esse vão sofrer mais, né? Então cabe esses ajustes, tá? Eventualmente até aumentando o percentual de elétricas. O segredo aí é sempre a dose, né, Roger? A gente não pode ir tanto para a defesa e não ter a performance, né? Então, esse é o nosso dilema sempre. A gente quer rentabilizar mais que o Ibovespa, mais que o IDIV, né? A gente não quer ter todo esse trabalho para ter uma rentabilidade menor, certo? Uh... Ricardo, aí eu concordo na parte de reforma tributária, né? Ela é mais que é, urgente, né? Muito se discute né? sobre quando viremos né? com as reformas e elas não acontecem. Então, nesse ponto, eu acho que é extremamente importante, né? O, a, a carga tributária no Brasil é extremamente... É, alta, mas nem por isso, né? ela é extremamente é, não clara, né? a gente vê recentemente, né? a gente vê o sonho de valsa mudando embalagem embalagem para pagar menos imposto, né? aqui em São Paulo a gente viu recentemente é, a Cielo sai de São Paulo para ir para a Faville por causa de imposto, né? a gente vê é, é, fábricas né, de carros em Camaçari por questões tributárias. E aí a logística, né, os custos de tudo isso, né, de, de transporte, de deslocamento, né, ser um negócio longe do porto, tudo isso encarece, né, e boa parte disso é fiscal, né. Eu falo porque eu trabalhei uma boa parte também uh, do início da minha carreira com, com uh, auditoria fiscal, né, então a gente ia nas empresas, né, a gente listava ali, né, no Walmart um projeto bacana só para concluir aqui fazer esse... Desse, a importância dessa reforma fiscal, né, uma listagem ali de CMS substituição de 300 mil itens, né, e, e tudo aquilo onde tributava, né, numa, numa escala nacional, né, onde vinha e quanto pagava, né, só com a nossa equipe que era externa, né, do Walmart, eram 10 pessoas fazendo um projeto desse por dois meses, né? Então qual é o custo disso para a empresa, né? Obviamente a gente era maltratado ali pelos, no bom sentido, né? Pelos é, gestores responsáveis, jurídicos, etc., né? Porque era um custo para a empresa num projeto de auxílio, obviamente, né? De, de adequação à lei, mas é um custo, né? A empresa, não, o Walmart, ele não quer saber de tributo, ele quer saber de produtos, né? De atender o consumidor. Então, é mais do que necessário, tá? Obrigado vocês, obrigado Roger pela pergunta, obrigado pela presença. O Heráclito é, tá perguntando, né? A decisão de alguns governadores se estabelecerem, ICMS pode ajudar a piorar esta situação, né? Engraçado, né? A é sempre é, ajudar a piora, né? Aqui no Brasil é, é muito complexo, né? O que a gente se falava do teto agora, né? Cabe uma discussão ampla, né? De receitas e despesas, né? Não adianta a gente olhar o ISMS, na minha opinião obviamente né? humildemente na minha opinião não adianta olhar o ICMS exclusivo né então você tem uh, um tributo relacionado a um único fator né a gente tem que colocar acho que tudo em perspectiva e numa linha né de uh, se faz sentido né todos os tributos ou se eles foram criados para aumentar a arrecadação se foram criados para aumentar a arrecadação é tão melhor a transparência, né? Falar realmente a gente precisa aumentar a alíquota e, e não ficar complicando, né? Para justificar esse é imposto de circulação de mercadoria, então é necessário imposto de produção é, de produto industrializado, né? É, IPI, então precisa imposto de renda, então precisa tributar renda. Cabe, né? Vamos simplificar, né? Simples Nacional, ser simples de fato, né? Minha opinião é essa, certamente teríamos grande produtividade, né não seríamos voos de galinha, o copom não ia ter tanto trabalho, a gente como investidor não ia ter tanto trabalho também para performar. é o grande é o grande ponto desse curto prazo ou melhor né? talvez desde agosto é a incerteza, né a incerteza de todas as perguntas excelentes que vocês fizeram, a incerteza dos juros, a incerteza de quem vai ser a equipe econômica, de como vai ser os gastos do governo, né a incerteza não só local e de todos esses pontos externos que a gente comentou hoje, né, que eu resumi uh, em quatro pontos que, que podem estar transacionando para um lado positivo nessas mudanças, né, pelo menos na, na questão de custos que a gente trouxe hoje do cenário externo poderiam estar melhorando, poderiam facilitar um pouco a inflação, tá. Espero que vocês tenham gostado do Morning. Mais uma vez, obrigado pela presença. A gente vai para o Morning Tech. Eu vou mostrar juros, a curva de juros de janeiro 25. Não esquece do like, tá? É importante para a gente. Se você gostou desse assunto, gostou dessa pauta, tá? O Telegram tá aí no, na tela. Só aproximar o QR Code, tá bom? Do seu celular para participar. Tem o link né, do nosso. Uh, Telegram da Levante aí na, decisão, na descrição do vídeo. Quem quiser me acompanhar, moren em qual técnico e aí ações, vou analisar a empresa que você pedir: Petro, Vale, Itaú, o que você quiser. A gente vai olhar do ponto de vista da análise técnica e o começo com juros por lá, tá? Obrigado mais uma vez pela presença parabéns por estarem olhando ainda em dezembro, ainda com Copa, ainda com Black Friday Natal, etc. Extremamente importante e para mim é extremamente gratificante estar com vocês, com o um grupo seleto e bom e interessado que pode fazer a diferença nessas discussões né? se a gente conseguir levar esse tipo de discussão eventualmente para uma esfera política e social mesmo a gente vai ter uma melhora né? Então é, vejo o mercado financeiro muito dessa forma né? uma forma de certamente ter performance, ter rendimento e certamente mudar né? a situação de pobreza, de tributo de incerteza, de roubalheira que muitas vezes a gente vê Obrigado, indo para o Morning Tech, entrando ao vivo agora lá no meu canal, Henrique Cosolino, tá bom? Forte abraço, excelente quarta-feira a todos.